0: Nós estamos nesse mês conversando sobre, na verdade, em sete semanas, a gente quer conversar sobre as sete cartas do Apocalipse. Nosso objetivo é fazer uma reflexão profunda sobre o que é ser igreja e, para isso, nós estamos observando algumas igrejas as quais o Senhor Jesus conversou com elas. E hoje, o tema que eu trago para vocês dentro dessa série Making of Igreja é a gente viver um cristianismo sem romantismos, vivermos um cristianismo sem romantismos, ok? Ok? Então, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8, nós vamos até o 11. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva. Cap Apocalipse capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte, vamos orar meus irmãos, Deus ilumina teu povo por favor, traz vida para o teu povo e traz discernimento para o teu povo através da sua palavra, em nome de Jesus, amém, meus irmãos, é, o que é muito interessante de nós começarmos a nossa reflexão é fazendo três perguntas para vocês, a primeira pergunta que eu te faço é qual é a visão que você tem de você mesmo? qual é a visão que você tem de você, como você se vê, por exemplo, vocês meninas, quando levantam pela manhã, o que é que vocês veem no espelho, além daquele monte de cabelo assim, meio esvoaçado, que você já passa logo aquela água com aquele spray e joga meio de lado, o que é que você vê além disso? Essa é uma pergunta sincera, quando você se olha, quando você se vê, o que é que você enxerga? Qual é a visão que você tem de você mesmo? Mas há uma segunda coisa, uma segunda pergunta que nós precisamos nos fazer. Qual é a visão que Jesus tem de nós? Perceba isso? Ah, uma coisa é como eu me vejo, outra coisa é como o Deus Todo-Poderoso me enxerga. Como é que Deus me enxerga? Como é que Deus me vê? Quando o Senhor, o Criador, olha para nós, como é que Ele nos vê? O que, que Ele enxerga quando Ele vê para a gente? Mas uma terceira pergunta Talvez nós deveríamos ah, Nos fazer é Será que eu consigo me ver Como Deus realmente me vê? Será que eu consigo me enxergar Como Deus realmente me enxerga? Por que que eu começo fazendo Essa situação De sermos quem somos Da nossa identidade De como a gente se vê? Meus irmãos, ah, nós somos uma comunidade De 44 anos E eu basicamente tenho andado, eu sou de igreja desde que eu nasci, há 37 anos eu sou da igreja. Nasci, cresci, fui batizado, enfim, tudo isso que vocês já sabem. E um dos lugares em que as pessoas mais podem ter ser exploradas e ter traumas na sua fé, por causa de líderes malvados, por conta de sistemas religiosos, opressores, é a igreja. É um lugar em que às vezes a gente olha e pode causar males tremendos na vida de pessoas. Por isso quando a gente para para refletir nessa série desse mês, a gente está querendo observar que tipo de comunidade a gente quer ser para nós não sermos dessas comunidades em que na verdade as pessoas são exploradas pela sua fé e as pessoas ainda são completamente traumatizadas por conta de atitudes que alguns fiscais da fé têm na vida dos outros. Mas, percebam o seguinte, isso não é motivo, isso não é razão para nós vivermos um tipo de cristianismo light. Porque há pessoas, e possivelmente eu estou pregando para pessoas, que nesse momento pode ser que precisam ter uma boa conversa com Deus. Porque pisam na bola feio. Porque por causa do amor de Deus e da sua graça dão lugar ao pecado e pisam na bola com gosto de gás mesmo. E por conta disso precisam bater um longo papo e ter uma boa conversa com Deus. Uma conversa com Jesus de reconciliação. Um bate-papo literalmente de perdão, de arrependimento. Porque precisam de uma longa conversa com Deus para verem a sua vida mudada. Mas meus irmãos... Alguns de nós foram ensinados dentro de um cristianismo e dentro de uma igreja que não cabe, por exemplo, sofrimento. Alguns de nós foram educados num cristianismo que é só vitória, é só vitória, e é só glória, e é só glória, e só glória, e aí a gente olha e fala, ei, a vida de verdade não é essa, não. A vida de verdade, ela é com sangue, suor e lágrima. A vida de verdade é uma vida de trabalho. A vida de verdade é uma vida de dificuldade, é uma vida dura. Porque quem diz que quando a gente anda com Deus, porque a gente que anda com Deus, a gente não passa por situações extremamente difíceis. E alguns de nós cresceram dentro de um sistema religioso em que não teve preparo espiritual e preparo teológico. E aí o que está acontecendo, por exemplo, num momento como esse, em que a gente tem um ano e meio de pandemia, em que a gente não tem muita informação certa, é tudo muito incerto. Alguns esfriaram na fé, abandonaram Jesus, relativizaram a relação como comunidade. E eu estou dizendo isso, gente, porque por um lado... Eu acho que o que nós temos construído como isso que se chama igreja evangélica brasileira são crentes de papel. Crentes de papel. Crente leite com pera. Crente água de batata. É uma galera do evangelho meio light. É uma turma de uma graça sem arrependimento. A você fala para alguns, fala assim, a gente tem que orar, especialmente para os mais jovens. Eu estava dizendo hoje pela manhã, muito interessante, ontem a, a, começou um campeonato de futebol na Europa, chamado Eurocopa, e um jogador da Dinamarca ontem infartou. Foi muito interessante, não um infarto, mas o que eu vou dizer. Ele sobreviveu, o desfibrilador fez ele sobreviver, graças a Deus está bem. Mas o que, que me chamou a atenção... É o que eu tenho observado andando com jovens é, Alguns deles crentes O pessoal dos clubes falavam assim O nome do jogador é Eriksen O pessoal falou bem assim Força Eriksen Estamos mandando todas as vibrações positivas para você Eriksen Vai dar tudo certo As nossas energias chegarão até aí Aí eu comecei a olhar aqui ele fica incomodado, cara e você pensar assim, peraí, será que quando eu ligar aqui, onde é o transformador de energia positiva? Sai aqui no 220, chega lá no 110, como é que é esse negócio? Esse, sabe essa loucura? Não, vou mandar todas as boas vibrações, como é que faz isso? Faz assim, vai chegando lá e ele vai ficando bom? Como é que é esse negócio? Porque para o século 21, Deus, um ser pessoal, que dirige a história, que controla as nossas vidas, o qual nós nos dobramos a Ele, isso não é muito legal. É melhor um Deus que a gente nem sequer conversa com Ele. E é isso que é falado o tempo todo. Essa relativização o tempo todo. Esses são crentes leite com pera. É a galera do todinho. É a galera que se você falar com eles que ele precisa se arrepender dos seus pecados, o cara fala, opa, 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 não, aí não, aí não, calma aí, cara. É um Deus que ele, ele ama e é fato que ele ama Mas é um Deus que nunca senta a gente no colo Como nós fazemos com os nossos filhos Para por exemplo dar um, 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 Uma boa ajustada aqui Olha tem que ajustar uns parafusos aqui o Deus, Os crentes de papel a Aguinha com pera não tem isso Essa história de arrependimento Esse negócio não tem Verdade Ah não tem verdade, fala sério Olha só, ô, 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 Romulo, você fica com a sua verdade, eu fico com a minha. Esse negócio aqui tá bom. Isso aqui é muito subjetivo, tá? E eu fico pensando... Em que mundo que a gente está assim? De verdade. Porque não dá pra gente construir. Esse Jesus é falso. Ele não existe. Do mesmo jeito que tem uma turma que o Jesus que eles conhecem, ele é o capitão nascimento do Bope de Cariacica. É um Jesus... Que a gente está em dívida com ele o tempo todo E a maior luta que eu tenho tido aqui com vocês é Exatamente fazer com que vocês não tenham medo de Deus Vocês não tenham medo de Deus Mas muitos de nós tem uma construção religiosa Que faz com que a gente tenha medo de Deus É um Jesus que inspira terror nas pessoas É um Jesus que não nos recebe é um Jesus que o tempo todo você tem, ou passar no crédito ou no débito, porque senão o amor dele não é suficiente para nós. Esses conhecem um Jesus que mais parece um verdugo, ele é um carrasco. E não me parece nada com Jesus revelado nas escrituras. Por isso a pergunta que eu faço é que tipo de cristão nós somos? Que tipo, como é que a gente se enxerga e como é que Jesus enxerga a gente? Quando eu olho o texto que está e que nós lemos aqui, vocês vão observar uma igreja, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é a seguinte, o apóstolo João está exilado aqui na, na ilha de Pátimos e aqui no continente há sete cidades com sete igrejas. A primeira é Éfeso e a segunda é exatamente Esmirna. Que cidade é essa? Esse texto está sendo escrito no ano 96 depois de Cristo. O que é engraçado aqui é que essa cidade é uma cidade que já naquele período tem mil anos. 600 anos antes de Cristo ela foi completamente destruída. Mas 200 anos antes de Cristo ela foi refeita por um cara chamado ah, Lisímaco. E ela não foi refeita de qualquer maneira, ela foi completamente projetada, era um urbanismo muito bem feito naquela cidade. O pessoal dizia um ditado dizendo que o sol e o vento não só batiam, como sopravam de maneira diferente. A gente mora em Cariacica é meio complicado, porque a gente passa pela cidade ela é meio feinha. Aí a gente fala, Pô, Cariacica é feia demais, meu irmão. Mas quem morava a, 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 em Esmirna? Não. Esses caras eram cidadãos romanos. O primeiro templo para Deus, a Roma, foi construído em Esmirna. Eles tinham orgulho de serem cidadãos daquela cidade. Eles adoravam isso. Pessoas vinham de longe para ver como o sol batia e o vento soprava. Esmirna tinha um estádio muito interessante. E pelo menos uma vez por ano, os Jogos Olímpicos eram realizados em Esmirna. O povo todo ia para lá. Em relação à religiosidade, templo para Roma, templo para César, templo para Apolo, templo para Afrodite, templo para Todas as deusas eram uma cidade extremamente religiosa Mas a gente pode ir mais Havia um porto em Esmirna incrível Por causa de um recuo na baía de Esmirna Por causa das, das pedras a, Grandes navios podiam atracar naquele lugar Percebam, a turma quando olha E os moradores daquela cidade tinham orgulho do lugar Era um lugar que celebrava, era um lugar rico Eram pessoas extremamente bem vistas e bem vindas Agora olha o que Jesus fala para essa igreja, no verso 8 Jesus diz algo muito interessante, quem é que está falando com vocês? Na cidade dos Jogos Olímpicos Jesus diz, não importa o quanto vocês corram, eu sou o primeiro e eu sou o último, o único que vai ser louvado e glorificado aqui é sou eu, olha que legal, mas Jesus vai continuar, Jesus diz para essa igreja dentro da cidade, ainda no verso 8 e depois o verso 9, porque os cristãos sofriam especialmente por duas coisas. Ainda no primeiro século, os judeus injetaram muito dinheiro em Esmirna, né, porque eles queriam que a cidade ficasse bonita e a cara deles. Então eles eram protegidos da prefeitura da cidade. Olha, não foi só nos últimos tempos que teve problema com o Aldebrecht, não. Antigamente já tinha também os judeus perseguiam os cristãos, eles perseguiam os cristãos naquela ocasião, e a polícia de, de, de Roma ia contra a igreja, então se você era cristão, era difícil você ter emprego, por isso o texto bíblico está dizendo, eu sei que vocês são pobres, porque acontece uma segunda coisa, se nós estivéssemos na igreja de Esmirna, a, os relatos nos dão conta de que havia muitos saques aos cristãos. Por exemplo, o pessoal chegava aqui, roubava tudo que a gente tinha. Se soubesse que você era cristão, ele entrava dentro da sua casa, roubava tudo que você tinha e ia embora. Por isso o texto bíblico diz: "Vocês são extremamente pobres". Mas Jesus diz: "Vocês são ricos". Olha que legal. Porque o que importa não é como eu me vejo ou como as circunstâncias me veem, mas o que Jesus faz por mim. Eu vou trabalhar isso com vocês daqui a pouco. Mas os versos 9 e 10 são incríveis percebam a dinâmica do que Jesus diz, os judeus perseguem os cristãos, e os judeus já há algum tempo, pelo menos mais de 500 anos, eles se reúnem no lugar chamado sinagoga, e a sinagoga era o lugar do encontro com Deus, Jesus chama a sinagoga de sinagoga de satanás, não é o lugar de se encontrar com Deus, e aí Jesus diz assim, não fiquem preocupados, vocês vão sofrer por 10 dias, Dez dias dentro da cultura antiga judaica Significava um tempo pequeno específico Quando a Bíblia fala de um tempo longo Ela fala de muitas semanas Ou ela fala de um tempo, dois tempos e três tempos Quando a Bíblia usa dez dias Significa que o texto está dizendo É um período curto e limitado O que a Bíblia está dizendo Para a igreja de Esmirna Vocês vão sofrer por algum tempo Mas é pouco tempo Esse tempo é limitado e isso vai acabar e aí ele termina dizendo assim, sejam fiéis. E na cidade dos Jogos Olímpicos ele diz assim, você não vai ganhar a coroa do imperador. Você vai ganhar a coroa de louros aquela que se ganhava quando se terminava uma corrida em primeiro lugar. Seja fiel, corra direito, faça direito, mantenha-se firme. se você ficar firme, você com certeza vai ter uma coroa de glória. Percebem isso, irmãos? Como é que a gente pode aplicar esse texto para a vida da gente? Como é que a gente pode trazer isso para cá? Eu acho que um cristianismo sem romantismos significa, em primeiro lugar, que cristãos cristãos são e se veem como Jesus diz que nós somos. O que é um cristianismo sem romance? Eu sou... O que Jesus diz que eu sou. Eu sou o que Jesus diz que eu sou. Ô Rômulo, por que, é que você está falando isso e como é que você está dizendo isso? Irmãos, nós vivemos num período, e nós seres humanos somos muito interessantes. O que é que nós todos queremos? A gente só quer ser amado. É só o que a gente quer. A gente só quer ser amado. A gente só quer ser reconhecido. É por isso que nós temos o tempo todo essa ideia de afirmação a gente quer se autoafirmar o tempo todo e a gente se autoafirma de várias maneiras a gente se autoafirma alguns de nós, por exemplo querendo que as pessoas todas tenham pena de mim nossa, olha como eu sou pobre, nossa, olha como eu sou pequeno, nossa, olha como eu sofro a gente quer se autoafirmar o tempo todo mas alguns são ah, umas malas sem alça danada, você quer ver? olha como é que a gente às vezes age Alguém chega para mim e aí, quando vai falar comigo, o que que eu faço? Fala assim, vou falar nada. Percebe a arrogância? Essa autoafirmação o tempo todo. Às vezes a gente não fala, a gente não mostra, mas lá dentro é uma autoafirmação o tempo todo. Porque ou a gente coloca as pessoas abaixo da gente, ou a gente coloca as pessoas acima da gente. Isso é que é desvio de imagem. A gente não se vê como a gente deveria se ver. No nosso tempo, irmãos, isso está pior ainda. As pessoas estão se designando pela cor de sua pele. Alguns movimentos fazem com que as pessoas tenham que se afirmar pela cor da sua pele. Alguns movimentos no nosso tempo afirmam a identidade das pessoas a partir da sexualidade delas. Eu sou gay, eu sou homem. Loucura esse. Algumas pessoas do nosso tempo se identificam pela situação financeira. Ele é isso. Ele é aquilo. Eu fico pensando bolas. Deus só criou homem e mulher e disse, sejam fecundos. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Percebem? Aí a gente começa a identificar as pessoas, o que elas são. Pelo estereótipo, ou por coisas que elas falam, mas calma aí, você quer ver pior? Alguns, eu estou dizendo isso, alguns são estereotipados, por circunstâncias que viveram na vida, e quando eu olho Jesus, eu não estou vendo isso. Jesus está dizendo assim, vocês são pobres, mas eu estou dizendo que vocês são ricos. Vocês são pobres. Eu estou dizendo que vocês são ricos. Irmãos, o que é que nós somos? Essa é a pergunta. Nós somos o que a gente acha que é. A gente é o que a gente pensa. A gente é o que a gente sente. Isso é o pior. Eu dizia hoje pela manhã, pregando isso, nós estamos num período de uma revolução afetiva muito grande. E as pessoas começam a achar que elas são o que elas sentem. O que, que eu sou? Eu sou o que eu sinto. Agora, você já parou para pensar como é que às vezes você acorda de manhã triste, depressivo, olha para o espelho, dá vontade de quebrar ele? Já viu isso? Você não é o que você sente. Você não é o que você sente. Isso acaba com a gente. Porque é uma tirania da felicidade o tempo todo. Nossa, eu sou triste. Espera eu não sou triste. Isso o que, que acontece com a gente é porque eu acho que a gente precisa definir o que é que nós somos em Jesus. Abre sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Aqui eu tenho a melhor definição do que é que nós somos. Efésios 1, olha o verso 3. Depois dos Gálatas tem Efésios. Vamos ao verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqueles que estão em Cristo são santos. Quem está em Cristo é santo. Querem continuar? Olha o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? E ele vai dizer que nos abençoou. Cristãos são abençoados em Cristo. Agora, onde que é isso? Com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Significa que cristãos têm o seu nome conhecido por Deus. Mas isso vai mais adiante. Verso 4, porque Deus nos escolheu nele, cristãos são escolhidos, quando? Antes da fundação do mundo, porque o que, que significa isso? Deus nos amou, Deus se relacionou conosco antes da fundação do mundo, é isso que nós somos, aí ele diz, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor, Filhos de Deus são amados pelo Pai, são amados pelo Senhor, em amor Ele nos predestinou, quer dizer que a minha vida não é fruto de um acaso, mas ela é uma história dirigida pela mão de Deus, Ele nos predestinou para sermos adotados, olha que coisa curiosa, o Senhor nos adotou, como filhos por meio de Jesus Cristo, meus irmãos, verso 7, olha o que nós somos, Nele temos a redenção, olha embaixo quando ele diz, nós temos o perdão de pecado, vocês têm noção do que é isso? As aplicações disso são enormes para nós, olha os versos 13 e 14... Quando vocês ouviram e quereram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória, a eternidade está garantida. Nós somos selados, selados. Irmãos, nós fomos apaziguados com Deus, nós somos perdoados por Deus, acolhido nos seus braços, ele nos chamou para um relacionamento de pai e filho com a gente, não há lugar para culpa, não há lugar para nada disso na experiência cristã, por quê? Porque nós somos aquilo que Jesus fez de nós, tudo que for contrário a isso meus irmãos, vai nos levar a uma espiritualidade do desespero, o que é que você é, de uma vez por todas, você não é o que a moda diz que você é, você não é o que a psicologia diz que você é, você é mais do que um laudo médico, você é mais do que se você passou no concurso ou não, se você recebeu aumento ou não, se a empresa quebrou ou não, se eu passei no concurso público ou não, ah, eu terminei a faculdade ou não, nós somos mais do que isso, porque o que é que nós somos? Nós somos o que Jesus conquistou por nós, Nada mais e nada menos. Então, por favor, meus irmãos. Por favor. Sabe o que acontece com a gente? Duas coisas. Primeiro, autossabotagem. A gente se sabota o tempo todo. A gente se sabota. Eu fico me comparando com o outro o tempo inteiro. O tempo todo. Pare de se sabotar. Ou você é a imagem e semelhança de Deus... E você está diante do Senhor. Ou então, sabe o que a gente está dizendo para Deus o tempo todo? Senhor, você errou. Eu não tinha que ter nascido dessa família. Eu não tinha que ter tido esse pai. Eu não tinha que ter tido esse filho. Ah, não, Deus, eu. E, e, e isso aqui não. Você está... Olha o que a gente está dizendo para Deus o tempo todo. Ó oh, Deus, você errou aí na parada. Então, pô, cadeira, hein? Se fosse eu, Deus, eu tinha feito melhor, tá? O Senhor é um vacilão. Pare com essa auto-sabotagem. Pare com essa auto-sabotagem. E segundo, de uma vez por todas, olhe para você e para quem está do seu lado e olhe simplesmente dizendo eu sou o que Jesus diz que eu sou. Ponto. Acabou. Nada mais, nada menos do que isso. Isso tem que ser suficiente para nós. Segunda coisa que esse texto pode ensinar para a gente. Percebam, cristãos não são guiados pelas circunstâncias, mas cristãos são guiados pela promessa da palavra de Deus. Olha o que Jesus diz nos versos 9 e 10. Olhem isso, lá em Apocalipse 2. Olha o que Jesus diz nos versos 9 e 10. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Agora olha que interessante. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são sendo antes sinagoga de satanás, e a perseguição que eles seguem, que eles têm dos judeus o tempo todo, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, olha que curioso, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, olha só, o que é que te guia? O que te guia é a promessa de Jesus ou o que te guia é a circunstância que a gente está? Já parou para pensar nisso? Irmãos, eu sei que a nossa vida ela é um construto, é uma construção de toda, de toda a nossa experiência. Isso é verdade. Isso é fato. Mas a grande questão aqui é o seguinte... Eu estou pregando para pessoas, eu sou pastor aqui há 10 anos, a gente vive isso junto, nós lidamos com luto, nós lidamos com desemprego, nossas empresas fecharam algumas delas, alguns de nós têm pessoas que estão internadas, outras que já melhoraram, Muitos de nós temos problema com os nossos filhos, nós temos problema com os nossos pais, a gente tem problema ah, no casamento da gente. A gente vive esse negócio o tempo todo. Somado a isso, alguns de nós trazemos histórias difíceis, até não vou demais. Alguns de nós fomos abusados lá na infância... Alguns de nós fomos maltratados lá na infância ou um, quando já crescemos. Muitos de nós sofreram coisas terríveis durante a vida. Fomos alvo de traição, de gente falando besteira, de um monte de coisa. A gente sabe disso. Então, não só às vezes a situação atual, mas aquela que construiu a história da gente inteira. A gente é levado no meio desse negócio. A gente vai no meio disso. Aí a pergunta que a gente precisa se fazer é o seguinte. O que é que me guia? O que me guia é olhar para trás e falar e ficar ressentido por causa de tudo o que aconteceu. Ou o que me guia é saber que existe uma promessa da palavra de Deus para mim e para você. O que, que te guia? O que é que te motiva? Porque o que vai curar o coração e a alma da gente não é simplesmente olhar para trás, mas é olhar para a palavra de Deus e ver como ela é boa e como a vontade de Deus é perfeita. É isso que vai guiar a gente. Esses caras estão sofrendo com saque, estão sofrendo com mentira. Esses caras estão sendo perseguidos. E a grande pergunta que se faz é, vocês vão olhar para agora ou vocês vão olhar para frente? Porque a promessa é que o sofrimento só dura dez dias. Dez dias aqui não é literal, mas dez dias dentro da cultura judaica significa é um tempo, ainda que pequeno, mas é um tempo que vocês vão passar por um perrengue muito difícil. Vocês vão passar por uma necessidade extrema. Agora, olha a promessa de Jesus. São dez dias só. Vai passar. E ele diz mais além. Permaneçam fiéis, porque tem uma coroa da vida. Olha a promessa de Deus. Não só ele está no controle de tudo o que está acontecendo, como ele diz. Olha a eternidade. Olha o que eu tenho para vocês. Essa aqui é aqui a perspectiva. Para você tentar entender... João tinha um discípulo e o nome dele é Policarpo. Policarpo era bispo da igreja de Esmirna, dessa igreja. Policarpo foi assassinado no dia 23 de fevereiro de, do ano 155 d.C. Olha que interessante os relatos da época, o que eles dizem para nós sobre Policarpo, mais ou menos 50 anos depois de João escrever essa carta. Olha o que, que eles escrevem sobre como Policarpo foi assassinado. Policarpo era bispo de Esmirna e foi martirizado no sábado 23 de fevereiro de 155. Nesses dias eram celebrados os jogos públicos e a cidade estava repleta de visitantes. Era uma multidão exaltada. Repentinamente alguém gritou. Morram os ateus! Busquemos Policarpo! Os cristãos eram chamados de ateus porque eles não adoravam o panteão romano. Eles adoravam um homem chamado Jesus Cristo. Policarpo poderia ter se escondido, mas teve uma visão num sonho, na qual viu incendiar o travesseiro onde apoiava sua cabeça, havia dito a seus discípulos então, tenho que morrer queimado, um jovem escravo que sabia o lugar onde Policarpo se encontrava, foi torturado até falar, então foram prendê-lo, ordenou que todos os homens que tinham vindo para levá-lo fossem alimentados e atendidos enquanto ele durante uma hora dedicava-se à oração, nem sequer o chefe da polícia tinha desejos de ver Policarpo morrer, porque muitos o amavam. Durante a breve viagem à cidade, o chefe da guarda rogou-lhe que acessasse a confessar que César, o imperador, era o senhor, para evitar que desse modo fosse martirizado. Mas Policarpo não quis ouvir tal sugestão, porque para ele o único senhor era Jesus Cristo. Quando introduziram a arena do circo Ouviu-se uma voz do céu que disse Seja forte Policarpo Haja como um homem O procônso lhe propôs que escolhesse Entre a morte ou amaldiçoar o nome de Cristo E oferecer um sacrifício de incenso a César Durante 86 anos Policarpo disse Eu servi a Jesus Cristo E ele nunca me traiu Como posso blasfemar o nome do meu rei que me salvou o proconso o ameaçou, queimando-o vivo, e Policarpo lhe replicou. Ameaça-me com um fogo que queima durante um pouco de tempo e em seguida se apaga, porque não conhece o fogo que espera os ímpios no juízo vindouro e na condenação eterna. Que esperas? Faça o que tens pensado fazer. Em que pese os conselhos dos seus perseguidores, Policarpo não foi convencido. E a narrativa continua. A multidão então equilibrou-se sobre eles... Equilibrou Policarpo sobre ele Carregando ele sobre vigas de madeira Dos estaleiros e dos banheiros Até os juízes em que pese Que estavam quebrando a lei Que lhes proíbe carregar vultos No dia de sábado Estavam entre os primeiros a trazerem madeira Para construir a pira de Policarpo Quando estavam para atá-lo ao poste Policarpo lhes disse Deixe-me como estou porque aquele que me dará força para suportar o fogo, me permitirá permanecer imóvel, sem a segurança de seus pregos. De maneira que o deixaram sem atá-lo e acenderam fogo. Policarpo então orou com grande voz. Ó Deus e Senhor Todo-Poderoso. Pai de seu bendito e bem amado Filho Jesus Cristo. Através do qual recebemos o conhecimento pleno de ti. Deus dos anjos e dos poderes e de toda a criação e de toda a família dos justos que vivem em tua presença. Louvo-te por me haver concedido este dia e hora para poder sofrer em teu serviço, contando-me no, no número de seus mártires, compartilhando a taça de teu Cristo. Eu te louvo por me dar, deste modo, parte também da ressurreição e da vida eterna tanto na alma como do corpo, na imortalidade do Espírito Santo. Concede-me ser recebido hoje em tua presença, junto com todos eles, como sacrifício rico e aceitável a ti, tal como aquele que tu, Deus de toda verdade, em quem não há maneira, mentira alguma, havia preparado de antemão e manifestado aos homens. Por isso também te louvo por todas as coisas. Bendigo-te e te louvo e te glorifico através do eterno e celestial sumo sacerdote Jesus Cristo. Teu filho amado. Para quem te seja a glória com ele. E com o Espírito Santo. Agora e na idade vindoura. Amém. E aí o texto continua dizendo. Aqui tão, até aqui são os fatos. E Policarpo morre queimado naquele dia. Isso é um registro histórico disso que a Bíblia está narrando para nós. Meus irmãos. Se a gente estivesse de frente de uma cena dantesca como essa, qual seria a nossa reação? Percebem? Irmãos, não deixem, de maneira nenhuma, que as circunstâncias tirem de vocês o foco. Nosso foco é Cristo. Nosso foco é Jesus. Nós choraremos, irmãos. Irmãos. Nós passaremos pelo vale da sombra e da morte. Irmãos, perderemos pessoas queridas. Irmãos, nosso corpo vai ficar doente. Não há romantismo no cristianismo, irmãos. Isso não existe. Nós seremos alvo de mentiras. Isso quando nós, por falha ou por causa do nosso próprio pecado, não constrangermos pessoas a isso. Então, em nome de Jesus... Se a gente quer ser uma igreja saudável, nosso foco precisa estar na promessa de Deus. E a promessa dele é dar vida para nós. A promessa dele foi nos perdoar. E a promessa de Deus acima de tudo. E eu quero terminar aqui. A promessa de Deus acima de tudo, meus irmãos, foi a vida eterna. Foco na vida eterna, gente. Foco na eternidade. O que, que eu quero dizer com isso? A promessa é de livramento? Claro que é. Agora percebam. Sejam fiéis até a morte. E ele vai dizer no verso 11. Quem estiver comigo até o final vai ver a ressurreição dos mortos. Irmãos, sabe o que isso significa? Isso significa algo incrível. A palavra coroa, como eu disse para vocês aí, ela não é uma coroa de rei, mas ela é uma coroa de louros. Seria uma medalha olímpica para a gente hoje. Seria essa, esse o resultado final. Nós não falamos mais de vida eterna. Nós não falamos mais de ressurreição dos mortos. Nós não falamos mais disso. Irmãos, o Senhor Jesus estará conosco todos os dias. Mas em nome de Jesus, não percam a perspectiva da eternidade não percam a perspectiva da eternidade as sete cartas vão terminar sempre assim não percam a perspectiva da eternidade, irmãos caso contrário, as circunstâncias engolirão a nossa fé as circunstâncias tirarão o nosso foco de Jesus Cécil e eu queria terminar com uma frase do C.S. Lewis, quando ele diz algo muito legal, C.S. Lewis foi um cristão, escritor do século passado, e Lewis dizia o seguinte, o cristianismo é sobre ressurreição, como seres eternos, os dizia que estamos do lado de cá da eternidade, e não do lado de lá da eternidade. Como seres eternos, a guerra não acontece em um campo de batalha. Mas a guerra acontece dentro do coração humano. Quando acordamos cada manhã, e sentimos as pressões do dia se abatendo sobre as nossas cabeças. E é aí que nós, seres eternos Temos que decidir Que tipo de imortais Nós desejamos ser Foco na vida eterna Que tipo de imortal você quer ser? Não há romantismo no cristianismo Não há romantismo em ser igreja eu falei uma coisa pela manhã, que eu ia tirar aqui, que eu tirei, mas eu quero falar. O mundo, a igreja vai ter que dialogar com o mundo, gente. Isso é fato. Isso é fato. Nós coexistimos. Agora, em nome de Jesus, meus irmãos. Não vai dar para ser cristão e abrir concessões para a cultura, em nome de sermos relevantes para o mundo, não vai dar. Não vai dar. Vai ter uma hora que a gente vai bater de frente. Porque a grande questão é, a quem seremos fiéis? A quem seremos fiéis? O que o Espírito Santo está chamando a gente... É para viver a vida na vida, na dependência da graça de Jesus Cristo. Sem abrir mão, irmãos, de nenhum centímetro quadrado da fidelidade a Jesus Cristo. Sem abrir mão de dizer e ouvir a voz dEle todos os dias. Quem diz o que somos é Cristo. E quem guia as nossas vidas é a promessa de Jesus Cristo é por ele que nós vivemos